0: Vers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mundiou Bonne écoute à tous.
1: Qu'il est beau et qu'il est agréable de te contempler, éternel Dieu de notre salut. Reçois nos hommages, roi des nations. Bienvenue à l'écoute, ami qui nous tient compagnie de ce voyage à travers la Bible. Emmanuel Mouvitang, le lion. Assure la prise de son. Cher ami, sens-toi libre de poser toutes les questions qui s'attachent à ce voyage que nous allons entreprendre. Au cours de ce périple, apprêtons-nous à faire des découvertes extraordinaires, des découvertes de tout genre. Certaines vont étonner, d'autres seront effrayantes, il y en a qui seront merveilleuses et admirables, et d'autres encore qui marqueront notre vie et produiront un impact puissant sur nous. J'espère que tu as préparé ton bloc-notes. Mais qui va nous guider dans ce voyage eh bien, sois-en rassuré, notre digne guide de confiance qui va nous conduire tout au long de ce voyage, c'est la Bible. La Bible, parole du Dieu vivant, que je me permettrai de présenter amplement. Certainement, tu auras des questions à poser, des ben, remarques à faire des interrogations et des préoccupations nous avons besoin de nous contacter voici pour toute correspondance notre adresse j'attends ta réaction appel et écris
0: à travers la bible à travers la bible sur TWR site www.twrafrica.org
1: Venons à la Bible, notre guide, la lumière de la vie. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que la Bible, pour qu'on en parle tant dans le monde? Quelle est son importance C'est une véritable question pertinente. Amis, la Bible est en tout cas le livre le plus refusé, le plus contesté de l'histoire. Ce livre a été encore plus attaqué que tout autre livre écrit. Mais il continue à parler, il continue à dire à des millions de personnes partout dans le monde comme il l'a fait au cours des siècles passés. La Bible parle. Un livre qui a eu un tel impact sur l'humanité mérite notre réflexion, notre plus grande Attention. Permets-moi de commencer mes propos par cette histoire. Sur son lit de mort, le romancier Walter Scott demanda à un de ses amis de lui lire un passage. <rire> Et jetant un regard sur les étagères, où il y a de nombreux livres et ne sachant quoi choisir. Son ami lui dit Walter, de quel livre? Et Scott lui dit pourquoi poser cette question? Pourquoi cette question? Il n'y a que seul livre, la Bible. La Bible. Oui, cher ami, il n'y a un seul livre pour un homme sur le point de mourir. Mais vois-tu, c'est aussi le livre par excellence pour tout homme. Es-tu jeune Es-tu encore plein d'énergie et de vigueur La Bible te concerne. Elle t'interpelle en ce moment. Comme de toute évidence, le vieillard. La Bible interpelle tous. Malheureusement, beaucoup de personnes attendent d'être à la veille de leur mort ou d'être dans la misère totale avant de s'intéresser à la Bible. Or, bien que ce soit merveilleux de trouver une consolation dans de telles circonstances, la Bible est aussi le livre à connaître et à vivre quand nous sommes dans la force de l'âge. Je redis que la Bible t'interpelle en ce moment. En ce moment, si la Bible t'interpelle, réponds. Ami, j'avoue que la Bible est le seul livre qui nous montre le chemin de la vie et bien sûr aussi Le chemin de lau Ah oui C'est le seul livre qui nous montre comment affronter les épreuves de la vie, les problèmes que nous pose cette vie. Permets-moi de te donner quelques citations qui prouvent l'influence de ce livre sur quelques grands hommes de l'histoire. Un jour, un prince africain a été présenté à sa majesté, la reine Victoria. Lors de leur entrevue, le prince africain a dit ceci à la reine. Majesté, reine Victoria, après avoir visité votre royaume, je suis émerveillé. « Dites-moi, quel est le secret de la grandeur de l'Angleterre ?» Alors la reine chercha un exemplaire de la Bible et la lui donna avec ces paroles-ci. « Excellence, vous m'avez demandé de vous montrer le secret de la croissance de l'Angleterre. Je vous apprends qu'il n'y a rien de secret. Notre histoire part de ceci. La Bible, la Bible parole de Dieu. Tout est dans ce livre. À chacun de l'exploiter. Voici, Excellence, le secret de la grandeur de l'Angleterre. Euh, malheureusement, ami, ce grand pays puissant s'est éloigné de la Bible. Il a perdu sa gloire. L'Angleterre n'est plus comme par le passé cette grande gloire. Pourquoi Pourquoi Je me demande si son déclin, sa chute depuis cette époque, n'a pas pour cause le fait que ce pays a abandonné son Dieu. L'Angleterre, comme ses voisins, s'est aujourd'hui éloignée de Dieu. Ces pays qui autrefois envoyaient partout le monde des missionnaires pour sauver des vies, se sont éloignés de cette voie. Ils ont besoin aujourd'hui, eux, qu'on les évangélise. À l'époque, William Gladstone, premier ministre de l'Angleterre, sous le règne de la reine Victoria, l'un des hommes de loi, les plus éminents dans l'histoire de l'Angleterre, déclara On parle des problèmes de société. Pourtant, il n'y a aucun problème que l'Évangile ne peut guérir. Je suis heureux, je suis heureux, disait-il, que presque tous les hommes en autorité en Angleterre soient des chrétiens. Et vois-tu, il s'exprima ainsi au 19e siècle. Et ce temps ajouta :« j'ai occupé des postes importants pendant près de 60 ans, dont environ 50 dans le gouvernement britannique. J'ai été associé pendant tout ce temps aux plus grands esprits de ce siècle. Et tous, tous, sauf cinq ou six, étaient des chrétiens. Cher ami, à mon avis, un grand nombre de problèmes dans le monde aujourd'hui viennent du fait que parmi nos dirigeants actuels, il y a trop peu qui connaissent la Bible, la parole de Dieu. Et puis, Michael Frade, l'un des plus grands scientifiques du 19e siècle, cet homme posa la question suivante. Pourquoi les gens veulent-ils absolument se tromper alors que Dieu leur a donné son livre pour les guider? Isaac Newton, Isaac Newton, scientifique encore plus célèbre du siècle précédent, affirma. D'après la Bible, le moment viendra où les hommes se déplaceront à 100 km à l'heure. Et Voltaire, Voltaire, l'incrédule écrivain français, a fait ce commentaire. Pauvre Isaac, il devient sénile, faible intellectuellement à cause de son âge, et voilà comment il s'explique. Voilà ce que peut faire l'étude de la Bible même à un esprit scientifique disait cet écrivain français. Voyons à présent ce qu'on dit de la Bible quelques présidents des États-Unis. Partout aujourd'hui, l'on cite les Américains en exemple. On veut être comme eux. Voyons comment leurs dirigeants ont été orientés pour que ce pays ait cette dimension de nos jours. Oui. Le deuxième président, John Adams, déclara, « J'ai examiné toute la Bible autant que mes nombreuses activités le permettent et je conclue qu'il s'agit du meilleur livre du monde. Elle contient plus de la philosophie qui est la mienne que toutes les bibliothèques du monde. Et là où elle est en conflit avec la mienne, moi, Adams, je suis prêt à revoir ma position et à changer moi. Un autre... Le président John Kinsey Adams a dit « Je parle à des hommes du monde comme un homme du monde et je vous invite à sonder les Écritures. La Bible est un livre qui devrait être lu par les gens de tout âge et de toutes conditions. Il ne faut pas la lire une ou deux fois avant de la laisser de côté, mais il faut méditer un court passage chaque jour. Chers amis, à cette époque, les présidents des États-Unis ont su éviter de s'engager dans des guerres à l'étranger et ils ont su assurer la sécurité dans les rues, dans nos rues. Vois-tu, certains pensent qu'à cette époque, les problèmes étaient moins compliqués qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Car ces gens ne possédaient pas tous les moyens dont le monde moderne possède, dispose aujourd'hui. Actuellement, des hommes d'État considèrent nos problèmes comme insolubles. Des problèmes sans solution, nombreux. En réalité, c'est nous qui avons compliqué nos problèmes en nous éloignant de la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, Vernon, je cherche à enseigner toute la parole de Dieu. La Bible, elle est la seule solution aux problème de l'homme et nous avons intérêt à y revenir, ami. Voici ce qu'a affirmé un autre président des États-Unis, Thomas Jefferson. Il a dit, « J'ai toujours déclaré, et je déclarerai toujours, que l'étude sérieuse du Livre sacré produira de meilleurs citoyens. Des meilleurs époux et de meilleurs pères. Admirable. Hein? Voici une affirmation à méditer à notre époque, aujourd'hui, où des hommes brûlent les villes qu'ils habitent et où le divorce atteint un taux record. Le président Daniel Webster a fait cette déclaration s'il existe quoi que ce soit, s'il existe quoi que ce soit dans mes pensées ou mon style qui mérite d'être approuvé, je le dois à mes gentils parents qui m'ont communiqué depuis mon jeune âge un amour pour la Bible. Euh, Chers parents chrétiens, quelle sorte d'enfant élevez-vous? Un petit Webster ou un petit rebelle. Webster affirma également ceci. Il a dit « J'ai lu et relu la Bible un grand nombre de fois. Actuellement, je la lis en entier tous les ans. C'est le livre par excellence, non seulement pour des théologiens, mais aussi pour des hommes de loi. » Je plains l'homme qui n'y pas des pensées magnifiques, aussi bien que d'excellentes règles de conduite.
0: À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bibles, une production de Transworld Radio Afrique, présentée par Marcel Mondioudo.
1: La Bible est le livre de tout ce que l'on peut appeler livre. La Bible est le livre des livres. Amis, elle nous est parvenue, elle est née en Orient. Elle parle le langage et donne des images de l'Orient. La Bible a pénétré sans problème dans le monde entier en s'adressant au cœur de tout homme dans de nombreuses langues. Mais comment s'en est-elle pris Comment elle a pu réaliser cela Elle rentre dans le palais et dit au roi, assis là sur le trône, qu'il est le serviteur du Dieu Tout-Puissant. La Bible pénètre dans la case. Elle va dans la cabane pour dire avec assurance aux paysans, aux planteurs, à l'agriculteur, qu'il est un enfant de Dieu. Tu sais, des enfants écoutent les histoires de la Bible avec émerveillement, avec joie, et des sages les méditent comme des paraboles de la vie. La Bible révèle, la Bible donne une parole de paix pour un temps de péril, oui. Une parole de réconfort pour un temps de catastrophe. Une parole de lumière pour un temps d'obscurité. Les décisions de la Bible, ces oracles, sont cités dans des instances dirigeantes. Et ses conseils sont chuchotés à l'oreille des isolés. Les méchants et les orgueilleux tremblent devant ces avertissements. Mais la Bible parle avec une voix maternelle aux blessés de la vie et aux pénitents, aux prisonniers. Tu vois, elle réjouit le lieu désert. Et le feu de la cheminée éclaire la lecture de ces pages vieilles. Elle s'est insérée, la Bible s'est placée dans nos rêves les plus chers, de sorte que son langage sert pour exprimer notre amour, notre amitié, notre compassion, notre dévouement, nos souvenirs et nos espoirs. A dit Henry Van Dyke. ami. Tu as sans doute ton idée sur la Bible. Tu vois la Bible de ta manière. Certains l'apprennent même pour un livre de magie. C'est vraiment dramatique. Mais bien au contraire, c'est le livre de la vie, la Bible. Quiconque veut vivre et qui aime la vie, devrait pouvoir la lire et accepter sans réserve son orientation. Car, au fond, tout ce que l'on recherche, soit le succès, soit le bonheur et soit l'épanouissement, s'y trouve. Tout cela se trouve dans la Bible. Elle est la parole révélée de Dieu à l'homme. Elle est la parole de Dieu révélée à toute l'humanité, sans exception. Je t'avoue qu'au fur et à mesure que nous le lisons, son influence marque notre vie et nous sommes transformés et menons la vie à la gloire de Dieu selon sa volonté. Cher ami, prends ton temps, prends du temps et médite la parole de Dieu. Tu y trouveras tout ce que tu cherches, car la bénédiction de Dieu y est attachée. Veux-tu l'étudier? Alors, commence, commence également à lui obéir. Voilà la clé, obéir à la Bible. C'est à partir de là, que tu seras convaincu de la véracité des Écritures de la Bible. Et là, Dieu t'apportera de nouvelles vérités qui seront une source de bénédiction pour toi. Il faut que la Bible marque ta vie. C'est l'unique source de rafraîchissement pour notre âme. Sans conteste, Chacun y trouve son profit et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Permets-moi de rappeler la pensée de Henry Vendic. Il dit que la Bible est née en Orient et revêtue du langage et des images propres à l'Orient. La Bible a pénétré sans peine dans le monde entier, s'adressant dans une foule de langues au cœur de tout homme. Elle pénètre dans un palais pour rappeler au roi qu'il est le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Et dans la chaumière pour assurer le paysan qu'il est un enfant de Dieu. Les enfants écoutent les histoires de la Bible avec joie. Et des sages les méditent comme des paraboles de la vie. La Bible donne une parole de paix pendant un temps de péril. Une parole de réconfort pour un temps de catastrophe. Une parole de lumière pour un temps d'obscurité. Ces décisions, ces oracles sont cités dans des instances dirigeantes et ces conseils sont donnés à l'oreille des isolés. Oh, ami, la Bible fait tant de choses. Nous avons vraiment besoin de la consulter. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te dirige. Tu peux m'appeler au 05 76 6302 et suis nos informations. Que Dieu te bénisse.